0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte. Gabriele Walczak, studentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkinie Elsa Katowice i Koła Naukowego Prawa Cywilnego oraz Jakuba Struzika, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i prezesa Elsa Kraków. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Anna Ressel, menadżerka w zespole Learning and Development oraz Marek Drop, dyrektor w dziale konsultingu. W tym odcinku dowiecie się, jakie są różnice między pokoleniami obecnymi na rynku pracy, czy te różnice ułatwiają, czy utrudniają współpracę takiej organizacji jak Deloitte oraz w jaki sposób komunikować się, żeby osiągać wspólne cele. Posłuchaj Impact Stories. To jak my się dzisiaj dogadamy, bo w sumie będziemy dzisiaj
1: o tym rozmawiać i jest to bardzo ciekawy temat, no bo są trzy pokolenia tutaj w studiu i Myślę, że może być to wyzwanie, albo zupełnie przeciwnie. Co sądzicie? A jakie są Twoje doświadczenia? Myślę, że mam całkiem dobre doświadczenie w rozmowie z różnymi pokoleniami. Zwłaszcza z osobami, powiedzmy, z tych generacji nade mną. No trudno, żeby były jakieś generacje po mnie, o generacji Z. Więc ja jestem optymistycznie nastawiony.
2: Okej, okay, no to ja również, bo wydaje mi się, że chyba otwarta głowa jest pierwszym elementem, który jest potrzebny tutaj, żeby się. Dogadać. Z drugiej strony nigdy nie myślałem o tym, jak z kimś rozmawiam, z jakiego pokolenia jest, więc dla mnie to będzie też ciekawe wejście głębiej w temat, żeby faktycznie sprawdzić, czy są, bo może nie ma tych różnic. Ja będę tą stroną, która będzie mówiła, że to jest przereklamowane. <śmiech> <śmiech> że jest to pewnego rodzaju mit, no ale
1: tak. na przykład z waszego doświadczenia w waszej pracy, mm -hmm. czy doświadczyliście jakiś, powiedzmy, barier w takich rozmowach międzypokoleniowych?
2: Bariery, ja bym, to sugeruję, że powstają jakieś problemy, tak? więc z punktu widzenia takiego ja mam zawsze podejście, ja akurat mam taką sytuację, że zarówno pracuję z osobami sporo młodszymi od siebie, jak i z osobami, które spokojnie mogłyby być moimi rodzicami i czasami się zdarza, że nawet jestem ich przełożonym, więc to jest spore... Wyzwanie chyba dla głowy, ale nie przypominam sobie sytuacji, w której bym powiedział, że z kimś się nie dogadałem. Tak, przynajmniej lubię o sobie tak myśleć, więc, jakby z tego punktu widzenia, barier chyba bym nie nazwał tego barierami, raczej wyzwaniem, no nie, że to faktycznie trzeba się jednak do tego przyłożyć.
3: Ja bym powiedziała o pewnych różnicach, y, bo bariery pojawiają się wtedy, jeżeli sobie z tymi różnicami nie dajemy rady, albo myślę też, jeżeli za mocno podążamy za takim myśleniem, że są różnice, że jesteśmy różni, to w związku z tym na pewno będą bariery. Y, więc pewnie są wyzwania, ale y, y, kluczowe jest to, o czym Marek mówił, otwarta głowa. Bo jeśli mamy otwartą głowę, to niezależnie od tego, czy się różnimy pod względem pokoleniowym, czy pod względem osobowościowym, czy też talentowym, to, to jest duża szansa, że się porozumiemy. Natomiast nawet ludzie podobni do siebie, o podobnych zainteresowaniach i weźmy tutaj na przykład też różnice pokoleniowe, jeśli tej otwartej głowy nie mają, to się też nie porozumieją. Bo w komunikacji, no, abyśmy się mogli porozumieć, to musimy się słuchać i mieć też pewną tolerancję dla tej różnorodności, zaciekawić się perspektywą drugiej osoby. Jeśli tej ciekawości nie ma, tylko jest od razu cenzura i ocena, to jest dobre, to jest złe, to jest niefajne, to jest głupie, a tak to się nie powinno, bo przecież się robi tak, oczywiście robi się tak, bo ja tak robię, nie, no to mój świat jest jeden, który wyznacza y, wszelkie normy i standardy, y, to bardzo trudno będzie mówić o, po, o porozumieniu na jakichkolwiek płaszczyznach.
4: No właśnie, powiedziałaś Aniu, co się powinno, a czego nie powinno i teraz, um, czy myślisz, że zacierają się te granice już, czy, czy bardziej zwracamy uwagę na to, jak powinniśmy się zachować, czy możemy się odezwać tak do, powiedzmy, starszej od nas osoby, czy, tak jak powiedział Marek, jesteśmy czymś przełożonym i ta osoba jest od nas starsza. Czy, czy zachowujemy jakieś granice? Jak wy sobie radzicie z takimi sytuacjami? Co o tym myślicie? Jak te granice teraz wyglądają?
3: Mm.
2: Z punktu widzenia takiego to w ogóle w pracy, coś co było dla mnie na początku dużym szokiem, gdy przechodziłem z uczelni do pracy w dużej firmie, to było to, że wszyscy jesteśmy na ty. I to było dla mnie dużym na początku wyzwaniem takim powiedzenia do osoby, która ja wtedy jeszcze miałam włosy. Ona być dawno temu, dokładnie. Ona była siwa. E, I w takim momencie powiedzenie do niej: Cześć, Dawid, było dla mnie dużym, dużym e, wyzwaniem. I to bardziej na takiej zasadzie, że ten wewnętrzny problem. Więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że te podejście takie, że większość firm, zakładam, że już nie mówimy o jakichś, przepraszam, patologiach, tak, że pracujemy w jakiejś naprawdę firmie takim przykładzie zła, jeżeli chodzi o organizację, to w większości firm jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że porozumiewamy się w sposób, można powiedzieć, bardzo otwarty i wręcz jest to ciekawa rzecz, że w firmie często bez problemu powiem do osoby dużo starszej Cześć Krystyna, gdzie w sklepie byśmy powiedzieli Dzień dobry. Tak, mhm. bo myśmy się wstydzili, więc jakby tutaj z punktu widzenia na pewno dużo się poprawiło nawet z mojej perspektywy, taka ot otwartość i to, że nawet social media i szeroko dostępne rzeczy, no to ja nadwidzę widzę tą różnicę w komunikacji ze, ze starszymi osobami, które no jednak przez osmozę, tak, obcowania z kontentem, e, też nie z, e, nie z ich pokolenia, też stają się dużo bardziej otwarte, tak, więc jakby to, to z, tej, z tej perspektywy ja widzę du, duży, e, duże przejście, ale dla mnie osobiście było dużym problemem e, umiejętność mówienia do osób dużo, dużo starszych ode mnie na ty. Więc to było takie, co w Polsce jest w ogóle dziwne, bo w krajach anglojęzycznych na uczelni można było spokojnie powiedzieć Hey John i bez problemu, tak u nas taki Hey John można byłoby wylecieć z wykładu. <laughs>
3: tak, ja myślę, że jest w ogóle taka duża przepaść pomiędzy środowiskiem akademickim, a środowiskiem biznesowym, gdzie jednak już bardzo powszechne to, o czym Marek mówi, że mówimy sobie na ty. Natomiast środowisko akademickie wciąż hołduje takim zwrotom pan profesor, pan doktor, jeszcze mm -hmm. trzeba znać. Siedowanie. W ogóle ważne są tytuły i trzeba znać te tytuły, żeby ich nie pomylić. Może się e... nawet
1: strącę, bo w szkołach średnich tak. nawet jest taki bardzo z, stary zwyczaj, że do nauczycieli w liceum, znaczy właśnie w szkołach średnich mówi się mm -hmm. profesorze. Tak, to... chociaż
3: żaden z nich nie jest Boże, profesorem, to A, nie. przeważnie. Um, ale ja jeszcze tak może, ja to lubię takie trochę staromodne, staro czy staroświeckie rytuały bym to nazwał i jak myślę o tym, że w liceum mówiłam, panie profesorze, pani profesor, to takim jest dla mnie pewną oznaką może szacunku. Nie myślę o tym źle. Wydaje mi się, że jesteśmy hmm.
4: trochę nauczeni, mówienia cały czas na pan, pani, na panie doktorze, panie profesorze, używania tych tytułów naukowych i że dla nas to jest po prostu dziwne, żeby powiedzieć do kogoś, kto jest wyżej nad nami, po prostu na ty.
3: Mhm.
4: Ja mam takie, mam takie odczucie, nie wiem, jak ty, Kuba. Ja
1: myślę, że mimo wszystko jesteśmy dziećmi pokolenia Y, gdzie mhm. ten szacunek, który został przekazany jakby w nauce pokoleniu Y przez pokolenie X, mhm. był taki trochę wpojony, że do babci, czy tam do mamy, a zwłaszcza, że na przykład do taty, który jest jakąkolwiek tam uważany za głowę rodziny, należy się szacunek, zawsze musi być bardzo, powiedzmy to, klarowne mhm. i wymowne. I myślę, że to wynika trochę z tego. Myślę, że na przykład nasze pokolenie, które gdziekolwiek będziemy kształtować nasze dzieci, będzie podchodziło do tego już w zupełnie innej perspektywy. Mhm. Ze względu na to, że jak mówicie, w Waszej pracy jesteśmy już na ty. Jeżeli my, powiedzmy, jesteśmy już trochę przyzwyczajeni, żeby nawet niektórzy doktoranci na zajęciach, na studiach mówią jasno, że są. Do nas trzy lata starsi, czy tam cztery, mm -hmm. to nie jest taka duża różnica, żeby mówić swobodnie do nich na ty, to myślę, że będzie wyglądało to za kilka lat zupełnie inaczej. E, prawda zachowa się pewnie taki szacunek do osób starszych typu babcia w rodzinie, e, babcia, dziadek, ale myślę, że na takim właśnie przychodząc na płaszczyznę e, pre, ko, pracy, e, czy na płaszczyznę powiedzmy życia w społeczeństwie, zmieni się to na ty, bo jak Marek właśnie na przykład powiedział, że w sklepie jak e, m, e, jest pani Krystyna, to jest pani Krystyna, ale jakby to była Krystyna w pracy, no to jest już Krystyną, więc jest też taki trochę to niespójne, że e, w pracy, w środowisku, A gdzie. To <gry> no to może być nawet nie Kryśka. E, e, że w pracy, gdzie to środowisko, powiedzmy, jest nam prawda? Mhm. Więc tam przychodzimy na to ty, ale już na przykład idziemy do sklepu i już z Kryśki robi się pani Krystyna. To też tak. jest, uważam, że trochę dziwne i niespójne w tej całej komunikacji.
3: Tak, chociaż, wiecie, przyszło mi do głowy, że tu się już od razu pojawia taka pierwsza, y, objawia właściwie taka pierwsza różnica pokoleniowa właśnie o myśleniu, no nie? Komu, y, komu okazuje szacunek albo właśnie y, na przykład, do kogo będę mówić y, na pan, pani, bo ja jako przedstawicielka pokolenia X, dla mnie to jest bardzo jasne, że ja to różnicuję ze względu na rolę i y, y, na to, że właśnie że idę w jakieś miejsce, gdzie tam jest osoba, której nie znam. One, ja ją spotykam rzadko, to jest właśnie ktoś w sklepie, ktoś dla mnie obcy, z kim mam takie powierzchowne kontakty, no to, to jest jasne, że ja będę o nim mówić pan, pani. Znaczy, do, do pana, pani i my jesteśmy w takiej formule, czy jeżeli ja idę do klienta, to że zawsze zaczynamy od pan, pani, chociaż często potem przechodzimy na ty, ale ten punkt wyjścia jest taki, bo my jesteśmy w pewnej roli. E, I nawet to nie ma w związku z wiekiem. Tylko to jest rola e, taka. Jakoś sobie nie wyobrażam, żebym miała przyjść do klientki, która jest 20 lat ode mnie młodsza, i ja zacznę do niej mówić tam, Kasiu, no, nie? E, każdy pełni
1: swoją rolę społeczeństwa.
3: Tak, to. bo pełnimy swoją rolę. I to jest też taki, myślę, aspekt w ogóle ważny dla pokolenia X, e, że rola jest ważna że rola w jakiś sposób definiuje człowieka i za tym idzie też to, jak my się z tą osobą komunikujemy, jak my się do niej zwracamy, kto ma pierwszeństwo, na przykład kto powinien zaproponować to przejście na ty i tak dalej. Myślę, że to jest takie pokolenie moje, żyjące w takim świecie, no nie?
1: Jesteśmy ludźmi, więc popełniamy błędy i jak ktoś nam mówi, że popełniliśmy błąd, jest to nasza przyjaciółka czy tam przyjaciel, no to nie zawsze weźmiemy tą radę w 100%, ale jeżeli zwraca się do nas osoba, którą jakby uważamy za autorytet, która jest dla nas jakimś tam wzorem i ona nam powie, że zrobiłeś źle, czy tam nie nauczyłeś się na sprawdzian, możesz poprawić, to zupełnie na nas to inaczej oddziałuje niż jak powie to osoba, z której jesteśmy właśnie na ty, bo traktujemy to trochę jako radę, ale takie, że dzielimy to piąte trochę przez dziesiąte, ale jeżeli mówi to osoba, która powiedzmy no ma te powiedzmy nawet 10 lat więcej doświadczenia życiowego, to jakoś wierzymy to bardziej na serio i to słowo mogą, mogą do nas bardziej
3: trafić. Mhm. Wiesz, Kuba, w ogóle mnie to zaciekawiło, bo, o, czym, o czym mówisz, dlatego że pokolenie Z jest, no, często się o nim mówi, że to, są, że to są osoby, które nie słuchają i trochę nie szanują autorytetów i że właśnie niby chcą feedback, ale tak nie chcą posłuchać wcale, bo uważają, że wszystko wiedzą lepiej. Nie, lecę tak takim stereotypem teraz trochę, który, który krąży w komunikacji, a tu słyszę coś zupełnie przeciwnego, gdzie, gdzie mówisz, tak, posłucham, tylko ten ktoś może być moim autorytetem. I też chętnie bym was zapytała, jak to jest tym przyjmowaniem właśnie wskazówek, rad, czy informacji w ogóle zwrotnych, zarówno tych korygujących, jak i doceniających.
4: Wydaje mi się, że takie doceniające są zawsze miłe. Tak. A jeśli chodzi o takie korygujące, no to jak sobie pomyślę, powiedzmy o takim życiu studenckim, akademickim na co dzień, to ja zawsze bardzo doceniam każdą wskazówkę. Wydaje mi się, że czy na ćwiczeniach, czy na wykładach, też w moim przypadku nie ma w ogóle problemu z taką komunikacją z prowadzącymi, oni są zawsze dla nas, zawsze starają się nam gdzieś tam pomóc, podpowiadać na pytania i zawsze jak udzielają jakiś rad, to bardzo starają się, żeby one były merytoryczne, żeby były konstruktywne mhm. i żeby po prostu nas naprowadzić na dobrą drogę. Więc ja zawsze takie rady przyjmuję do siebie z pokorą i mhm. po prostu wprowadzam je w życie. Nie, nie neguję ich za bardzo jakby.
2: A czy to jestem w szoku, bo to nie jest e, oczywiste, tak? W sensie większość, no właśnie, ty... większość ludzi z krytyką, no, szuka swojego sposobu poradzenia sobie. Na przykład ja nie ukrywam, że jeżeli ja dostaję negatywny feedback, to już się nauczyłem po wielu latach, że jak to się pięknie po staropolsku mówię, nie diluję z nim, tylko potrzebuję 24 godzin i po prostu staram się jakkolwiek nie bronić. Zawsze się wchodzi w pozycję obrony. Nie, to tak naprawdę miałem co innego na myśli, przecież miałem dobre intencje, mhm. nie chciałem tego zrobić i się nauczyłem, żeby w ogóle z tym nie działać, ale mi to zajęło wie, wiele czasu, tak? W sensie, że to takie umiejętność mhm. poradzenia sobie z tym, że ktoś faktycznie ten feedback przekazuje. A miałeś taką sytuację, w której faktycznie poczułaś, że jakby, nie forma była zła? No bo tutaj trochę brzmi tak, przepraszam, ale tak bardzo cukierkowo, że zawsze wszyscy w sposób idealny przekazują mi z docenieniem nie, no, nie, negatywny feedback. Nie, pewnie, że były takie sytuacje,
4: natomiast yy, szczerze mówiąc zawsze staram się brać poprawkę na to, jeżeli w szczególności mówi to ktoś starszy mhm. do mnie i yy, biorę na to poprawkę, że okej, okay, może po prostu zapomniał, jak to jest być studentem, że jakby on już jest dawno za tym i ma inne trochę podejście niż ja, więc zazwyczaj sobie to tłumaczę, tak żeby za długo mi to nie siedziało w głowie, żeby bez sensu się nie przejmować tym, co ktoś mi powiedział e, i, i po prostu sobie jakoś to tak oczyszczam, powiedzmy, no nie?
2: Ale to chyba idealny sposób, no nie? Bo to jest tak, że jakby z punktu widzenia takiego, no postawienia próba postawienia się w, w butach drugiej osoby, tak? W sensie e, ta empatia, tak? Żeby faktycznie zrozumieć tą osobę I do tej pory pamiętam, mój pierwszy zespół taki w poważnej pracy e, to były osoby, które wszystkie miały dzieci. Tak, ja wtedy jeszcze studiowałem, byłem programistą. I generalnie było mi ciężko znaleźć z nimi wspólny temat, tak? Wszyscy rozmawiali o wyborze przedszkola, tak ja w ogóle w życiu o tym lat jeszcze nie myślałem, tak? Teraz mhm. oczywiście z chęcią bym o tym z nimi porozmawiał, ale dla mnie to było dużym szokiem, tak? Wyskoczenie z projektu studenckiego do tego, że siedzę 8 godzin w jednym pokoju z ludźmi, którzy właśnie rozmawiają o wyborze przedszkola. Dla mnie kompletnie mhm. abstrakcyjny temat. No ale. Też zdałem sobie sprawę, bo to z, z, z zawsze, nawet nie mówię, że różnica w pokoleniach, tylko jest różnica w nas, na czym my teraz się obecnie skupiamy. Mhm. Tak? Więc jakby mi jest ciężko powiedzieć, że e, uważam, jakby można powiedzieć, uważam się za osobę odpowiedzialną, że przez całe życie postępowałem odpowiedzialnie. Tak? W mhm. szczególnie w okresie studenckim, nawet jeżeli już pracowałem. Tak? Więc jakby tu e, z tego punktu widzenia też się zmienia to, to postrzeganie. Tak? W sensie, mhm. e, czy ten sposób rozmowy i postawienie się, że druga strona może ma inny pogląd na daną sytuację jest no, kluczowe, tak? W sensie szczególnie właśnie, jeżeli ktoś nam próbuje coś przekazać w sposób może nie do końca zrozumiały, tak? Czyli, nie wiem, przyjmijmy w takiej relacji szef przełożony, szef prosi nas o wypełnienie jakiejś tabelki, której po prostu kompletnie nie rozumiemy, no nie? Ale prawdopodobnie dla niego jest to ważne, tak? W sensie z jakiegoś powodu, to nie jest tak, że robi to, żeby na nas się znęcać, tylko dla niego jest to ważne. Jakby to, że nie potrafi i tego wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne. To jest inny problem, ale taka zrozumienie tego, że, okej, okay, no, ja tego jeszcze nie rozumiem, no ale prawdopodobnie jest mu to potrzebne. Tak? Więc jakby to jest taka fajna postawa, w której ty powiedziałeś, że ta. No, może zapo ktoś zapomniał, że był studentem i trzeba troszeczkę inaczej do tego podejść. Więc jakby to zdecydowanie otwarta głowa tutaj i ta empatia jest potrzebna.
1: Dobra, bo my tak naprawdę rozmawiamy o tych generacjach X, Y, Z, no ale czym one są w sensie? Jakie przedziały wiekowe w to wchodzą? Mhm. No i. Dlaczego one w ogóle powstały?
3: No wiecie, właściwie to zawsze były różnice pokoleniowe, bo zawsze byli młodsi i starsi, i stąd też są różne w ogóle opinie na ten temat. Jak Marek mówił, że tak jest sceptyczny, jeżeli chodzi o podejście, w ogóle różnice i takie... Trochę niektórzy mówią stereotypizowanie i szufladkowanie ludzi. No i że moda że to się tak... Kiedyś to się nie mówiło, a teraz jest baby boomers, bo jeszcze są baby boomers. X, Y, i Z i nie wiadomo, co za chwilę będzie. Jasne, zawsze, zawsze byli młodsi i starsi, zawsze był konflikt pokoleniowy, bo to jest jasne, że y, młodzi ludzie patrzą na świat trochę inaczej i starsi ludzie trochę inaczej ze względu na bagaż doświadczeń. I też to, że starsi są przeważnie już trochę bardziej sceptyczni, bo wiele rzeczy doświadczyli, a młodsi po prostu może są trochę bardziej naiwni, za to może mają większą, bardziej otwartą głowę i nie mówią tak, a to się nie da, no, nie? Niemniej jednak, dlaczego ten temat stał się ważny? Ponieważ ym, to jest pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, gdzie mamy cztery pokolenia na rynku pracy. Do tego mieliśmy do czynienia z, z zmianą systemową. Która w bardzo dużym stopniu właśnie wpłynęła na to, jak funkcjonują dzisiaj pokolenia, nazwijmy to starsze, i te pokolenia młodsze, bo często też mówimy o takiej granicy, czyli starsze to są baby boomers i X, a młodsze to są Y i Z teraz baby boomers to są osoby, które, czyli jakby zaliczamy do tej grupy, osoby urodzone między 45 a 64 rokiem, poprzedniego wieku oczywiście. Y, aha, I aha, oczywi i nazwa baby boomers pochodzi od tego, że było to pokolenie boomu powojennego. Dalej mamy pokolenie X, to są osoby urodzone między rokiem 1965 a 1965 i tu jest różnie, 84, 85. W literaturze się ostatnio, również się pojawiają inne zakresy, ale ja powiedzmy, ostatnio się kieruję takim podziałem. Ta X charakteryzuje pewną niewiadomą. Czyli takie pokolenie, które jak wchodziło w dorosłe życie, to trochę to była przed nimi duża niewiadoma, co się, co się wydarzy dalej. I oni tak są trochę na rozkroku, czy byli na rozkroku. Osoby urodzone między rokiem 1985 a 1995 to pokolenie Y. Nie wiem, czy wiecie dlaczego Y.
1: Kojarzy mi się tylko z osią w układzie współrzędnych.
2: Nie, o <grych> a, a,
3: a, a, słuchajcie, a, a, co takiego najczęściej mówi pokolenie Y. Nie wiem, czy wiecie, co bardzo irytuje. Y? Nie. <laughs> Mówi dlaczego? Po co ja mam to robić? Y, czyli why. To jest Pokolenie Y, y, y gra słów. O, spelling, ma to sens, ma to sens nie? Nie. Spelling od Y, spelling Y. I to jest taka najbardziej charakterystyczna cecha tego pokolenia. To jest pokolenie, które y, chce widzieć sens we wszystkim, co robi. Nie? Czyli zaangażuję się, jeżeli będę wiedzieć, jaki jest tego sens. W związku z tym często pytam, why? Dlaczego? Dlaczego ja mam to robić. I pokolenie Z, y, które też jest nazywane pokoleniem C, to są osoby urodzone po 1995 roku, czyli 90, od 96, 1996. I ostatnio zobaczyłam, że jest granica do 2010. Czyli pojawia nam się nowe pokolenie, y, którego jeszcze nie wiem, jak ono jest nazywane. Y, pokolenie Z jest też nazywane pokoleniem C. Y, nie wiem, czy wiecie? Od czego? Słuchajcie, ono jest ciągle podłączone do sieci, czyli jest always connected. Aha. Nazywane też uh, digital natives. Um, i, um, czyli takie pokolenie, które po prostu nie zna świata bez internetu. Uh, I teraz, jak mówimy o tych granicach, to oczywiście one są umowne. Bo, no nie będzie tak, że jak ja tam jestem na przykład pokoleniem X albo jestem pokoleniem Y, to te wszystkie różnice czy cechy charakterystyczne, które przypisujemy temu pokoleniu, no to ja w 100% taka jestem i tyle. I nawet jak ja powiem nie, to ktoś mi powie, ale ty jesteś x i koniec, nie, taka musisz być, bo człowiek jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Nie można wszystkiego wyjaśnić różnicami pokoleniowymi, mamy również różnice osobowościowe, zainteresowania, talenty, trochę często mówię, że jesteśmy jak cebula. Mamy tych warstw dużo i to, z czym ja się spotykam w komunikacji, to z tymi wszystkimi warstwami wymieszanymi, ale jedna z nich to jest różnica pokoleniowa. I wracając do tego, Marek, mhm. to, z tego mówisz, do takiego do kwestii stereotypizowania, to mnie jest daleko do tego, bo ym, raczej, jeżeli mówimy o różnicach pokoleniowych, mówimy o pewnej tendencji, aby łatwiej rozumieć świat, potrzebujemy pewne mapy i wskazówki, ale nie podchodzimy do tego dogmatycznie i zero-jedunkowo.
2: Ciekawe, co mówisz, po, z punktu widzenia takiego, no to, to nie jest tak, że nie powinno się zwracać na to uwagi, no nie? Ale jakby, jak sobie wyobrażam, bo pracuję jakby mhm. na co dzień w takim środowisku, tak? Że mam zarówno osoby w swoim wieku, młodsze i starsze i to jest jakby. no często to samo spotkanie, tak, na którym realizujemy Aha. wspólnie projekt. E, I szczerze, do momentu, w którym e, miałem dzisiaj sytuację, że potrzebowaliśmy akurat naszych dat urodzenia, tak wymagał tego klient do e, dostępów, to ja naprawdę nie miałem pojęcia e, z którego roku, kiedy się urodzili ci ludzie, tak? W sensie pracowałem mhm. już z nimi na projekcie. Super się dogadujemy, dostarczamy wartość taką, jak chcemy. I ja nie miałem w ogóle potrzeby tego. E, jakby nie czułem wewnętrznie, że ja muszę wiedzieć, że e, ktoś nie obejrzał świadomie finału Mistrzostw Świata we mhm. Francji w dziesiątym roku, tak? Więc jakby to było dla mnie informacja, m, która mnie jakby Oczywiście wiedziałem, że się dzisiaj spotykamy, i to akurat dzisiaj było taki dla mnie OK, wysyłam, jakby potrzebuję te daty urodzenia, i myślę, o kurde, nawet nie wiedziałem, że te osoby są. E Ode mnie starsze, a niektóre są młodsze. Mhm. Tak? I to było mhm. dla mnie coś, co na co dzień w ogóle tego nie, nie poczuwam, ale zdaję sobie sprawę, że to jest moja bardzo personalne mhm. takie od, odczucie. I akurat ja w ogóle bardzo lubię w takim środowisku pracować. Tak? W sensie to jest do, do, doskonałe miejsce i to jakby ta różnorodność też wiekowa jest w, akurat w przypadku obszaru, w którym ja pracuję, technologii jest no, niesamowicie potrzebna. tak Więc jakby to jest dla mnie jakby klucz do sukcesu też często. Mhm.
1: ja uważam trochę, że właśnie te te, te, te trzy pokolenia w jednym miejscu dają większą korzyść, powiedzmy, mhm. niż większe, dają korzyści niż straty. No bo jednak y, są różne rejony tego, na przykład brainstormingu, mhm. gdzie osoba z pokolenia. X zaproponuje coś, o czym Z w ogóle nie miała pojęcia. A więc, na przykład, z mojej perspektywy, no, może jeszcze za dużo nie wiem, no bo <laughs> zas, y, jestem dosyć y, młodą osobą, y, więc może zaraz takie pytanie do Was kieruję. No, dosyć. E, czy Wy uważacie, właśnie, że takie wymieszane pokolenia w jednym miejscu pracy to więcej korzyści niż zysku? niż strat. E,
3: niż strat. Znaczy, dla mnie zdecydowanie to jest więcej korzyści, natomiast to, to jest tak jak z każdą różnorodnością. To daje dużo korzyści, ale jest to też pewnym wyzwaniem. I teraz różnorodność rzeczywiście wnosi to, o czym Marku powiedziałeś i, i, i zresztą Kubo też, że mamy różne opinie, mamy różne spojrzenia, oczywiście x-y mają większe doświadczenie, ale też na przykład dla takiej osoby, która jest doświadczona, pewnym zagrożeniem jest to, że ona ma ma dużo też przekonań takich ograniczających i często się mówi, przyszedł ten młody, nie wiedział, że się nie da i się jakoś dało, albo... Mówiąc po młodzieżowemu
1: przyszedł pan Maruda.
3: Tak, albo przyszedł pan Maruda. I, i, I to jest też taka wartość, natomiast to jest zawsze wyzwanie, bo nam się najlepiej pracuje z ludźmi, którzy są tacy sami jak my, czy znaczy, może najszybciej się dogadujemy i ktoś mówi, no my się bez słów rozumiemy, nie? I to jest łatwiejsze. Natomiast y, jeśli nauczymy się tych różnic, no to wtedy będziemy w stanie skorzystać z tej różnorodności. Jeśli nie, no to zagrożenie jest takie, że konflikty i takie animozje mogą niestety przyćmić y, y, korzyści, ale zdecydowanie uważam, że y, różnorodność y, działa na plus.
2: Ja na pewno obcuję w bańce technologicznej, tak? W sensie ona jest. w sobie sprawy, że cały świat tak samo nie wygląda, jak, jak życie u nas. I dla mnie jest totalnie naturalne, że osoby sporą ode mnie, czyli te, które świadomie nie oglądały finałów Mistrzostw Świata we Francji w 1998 roku, e, są mi po prostu potrzebne. W sensie, że dużo szybciej pewne rzeczy zrobią i ja się nawet, może powiedzieć e, grube słowo, na ich ekspertyzie opieram, tak? No bo e, jeżeli mówimy o tym, żeby być na bieżąco z technologią, to ja często już nie jestem w stanie być na bieżąco z technologią i muszę się e, oprzeć e, na wiedzy osoby dużo młodszej od siebie i podjąć decyzję biznesową, która no jest, e, można powiedzieć, bardzo ważna. Tak? Więc jakby wiem, że żyję w takiej bańce i od wielu lat to się robi, więc trzeba schować tą swoją dumę e, do kieszeni e, i zapytać e, osoby, która jest od ciebie 10 lat młodsza, e, to jak możemy to zrobić? Ja myślę, e... że to
1: jest bardzo ważne, to co mówisz, ponieważ e, to na, już jest widoczne bo we swoim nawet nie jeśli chodzi o korporację, czy tam właśnie mm -hmm. bańkę technologiczną, tylko o nasze życie codzienne. Ponieważ no, te pokolenia wcześniejsze niż zetki były przyzwyczajone do tego, że e, x uczył y, ale y no, już nie nauczył czegoś nowego e, x. a a teraz to na przykład my uczymy po naszych dziadków, jak wysyłać SMS-y, czy jak wysyłać maila. Więc to, że te granice też się trochę zacierają, bo babcia zawsze będzie autorytetem, czy dziadek, to prawda. Ale nie w takim stopniu jak kiedyś, no bo to my też ich czegoś uczymy, jak tak. oni uczą czegoś nas. I na przykład wy obserwujecie na przykład takie przejście na różne komunikatory, no bo mm -hmm. jednak SMSy to nie było kiedyś codzienność, jak jest teraz, bo to jest właśnie pokolenie już tam od Y. Jak dotrzeć do takiego, do takiego różnego środowiska w komunikatorze? Czy dobór jest bardzo istotny, czy nie odczuwacie tego?
3: Ja myślę, że to jest tak, jeżeli, jeżeli mówimy o, o różnicach, to w zasadzie w środowisku takim biznesowym, jeżeli weźmiemy właśnie X, X Y, Z, to wszyscy tego używają. Że wszyscy korzystają z tych samych narzędzi, tylko w innej częstotliwości, bardziej myślę, że, że forma języka używanego może stanowić tutaj pewne wyzwania, nie?
2: Ja wręcz powiem, że e, jakby na pewno się zmieniło, w sensie ja tu jestem uh -huh. w, w tym kierunku, bo e, nawet dzisiaj od osoby dużo starszej od siebie, która pracując z domu ubiera białą koszulę, żeby się wdzwonić, coś co jest okej, okay. jakby pracujemy home office, e, wysyła mi memy e, na potwierdzenie naszej rozmowy na czacie, więc jakby coś co nie wyobrażam sobie jeszcze e, 15 lat temu, żeby e, taka osoba wysłała mi e, mema e, właśnie z internetu. Natomiast jakby byłem jakby pozytywnie tutaj zaskoczony i ja na przykład totalnie przeszedłem z praktycznie do mnie nie dzwoni telefon. W sensie taka komunikacja, że do kogoś dzwonię, zastąpiła mi asynchroniczną komunikację tekstową, gdzie jest dużo wygodniej. i Też widzę, że osobom młodszym, które jeszcze przy pracy zdalnej jest to super sposób, że nauczyłem się, że nie potrzebuję tej odpowiedzi tu i teraz, bo ona prawdopodobnie nie jest mi potrzebna. Więc to też dużo ode mnie za... potrzebowałem tej takiej zmiany u siebie mentalnej, że wysyłam wiadomość i nie siedzę i nie patrzę się, kiedy mi odpisze, kiedy mi odpisze, no nie? Więc jakby to, ja przyszedłem kompletnie na tą e, asynchroniczność, tak? Więc jakby to jest e, duża, duża zmiana. Ja, ja się bardzo w ogóle cieszę, tak? Że się, naprawdę miałem dużo rady, jak dostałem tego mema potwierdzającego, że tak, dogadaliśmy się, mamy deal, tak? Więc jakby to było na, na tej zasadzie.
3: Ja mam też, tak sobie myślę, bo rozmawiamy tutaj, rozmawiamy też, mówimy, wiecie, dużo o różnicach, ale właściwie my tych różnic sobie nie nazwaliśmy. Powiedzieliśmy o przedziałach trochę, czym, czym się charakteryzują te pokolenia. Yy, I w ogóle z czego ten, nie wiem, jakiś konflikt pokoleniowy, jeżeli mo możemy o nim mówić, yy, yy, wynika. Yy, yy, I tak pomyślałam, że warto by było ten, ten temat y, może y, poruszyć i kontynuując w ogóle nasze, nasze, ten podział pokoleniowy. I też spojrzeć z punktu widzenia współpracy w, właśnie w firmie, też na linii przełożony i pracownik. Bo jednak częściej jest tak, że, że na tych stanowiskach jednak menedżerskich są osoby starsze, a, a rzeczywiście szczególnie, że mówimy o zetkach, no to są to osoby, które przychodzą do pracy i z jakiegoś powodu te problemy się pojawiają. I, no i też mówiliśmy o tym, czy jest możliwa współpraca i czy w ogóle się można jak, to, jak tak właściwie to warto powiedzieć, no to dobrze, to jak się, porozum jak, jak się porozumieć, na co w ogóle zwracać uwagę i em, jak myślę o tym, to bym tutaj podkreśliła kilka takich punktów, myślę, ważnych, które mogą być, właśnie mogą po po powodować bariery, e, bo jak mówimy o różnicach, to takie główne różnice dotyczą w ogóle podejścia do pracy, do tego, jak, jak, jak my w ogóle definiujemy pracę, czym ona dla nas jest, w ogóle rozumieniem zaangażowania, też sposobem komunikacji się pokolenie różną i też, bym sposobem nauki. Natomiast dosyć, dosyć ważna jest ta, jest ta rzecz związana właśnie z podejściem do pracy, bo nie wiem, czy wiecie, ale tak jak pokolenie X często się mówi, że ono żyje, by pracować. Za to pokolenie Y i pokolenie Z pracuje, by żyć. Nie? Czyli e, jak weźmiemy Xy, to w ogóle ich mocna praca definiuje, czyli wyobrażenie X jest takie, że w centrum jest praca, a ja do, dookoła tego organizuję swoje, e, swoje życie. E, no bo to jest takie pokolenie, które ma zaszczepione, że ciężką pracą dochodzi się do sukcesów i jeżeli chcesz awansować i być kimś, to no to się musisz poświęcać. I work-life balance jest w ogóle niemożliwy. Bo tak wyglądało oczywiście ich dochodzenie do jakichś sukcesów. I mamy teraz pokolenie Y bądź pokolenie Z, które mówi nie, praca jest środkiem do, do realizowania mojego życia, czy do realizowania moich priorytetów i żeby coś osiągnąć, to ja wcale nie muszę się poświęcać, wystarczy, że ja będę dobrze, solidnie pracować. Natomiast jest możliwe dla mnie zachowanie work-life balance. Teraz jak na to spojrzymy, to, znaczy to już jest taki pierwszy konflikt w rozmowach menedżerów, czy pokolenia tego starszego z pokoleniem młodszym, gdzie starsi mówią, no on się nie angażuje, bo nie chce chorować po godzinach, nie? Czyli dla, dla tego starszego to jest, że jak angażuje się, to on tam robi 100 razy więcej, a młodzi ludzie mówią, no ale jak się nie angażuje? Przecież dostałem zadanie, dostałam, zrobiłam je, e, wykonałam je dobrze, o co chodzi?
4: Ja chciałam jeszcze wrócić na momencie do tej pozycji mentora, czy wydaje wam się, że ta granica się zaciera teraz już coraz bardziej, że już niekoniecznie ta osoba starsza to jest mentor, że teraz też na przykład to pokolenie Z może was czegoś nauczyć, możecie się dowiedzieć czegoś nowego, nie wiem, przyjdziemy do was i powiemy, okej, okay, chodźcie, to nauczymy was social mediów.
3: Mhm. E, tak, zdecydowanie e, i, i nawet bym nie szła w takim kierunku, że to są tylko social media. E, ja znowuż e, działam w branży miękkiej, umie miękkich, czyli niet nietechnologicznej i widzę tutaj bardzo duże też takie pole do współpracy i jak mówicie o, o mentoringu, nawet mówi, mówi się teraz o mentoringu odwróconym, że, yy, i to nie tylko tak, że, że uczymy swoje babcie, ale jesteśmy w pracy i, yy, i bardzo dużo się od siebie możemy nauczyć. Ja na przykład widzę wśród yy, takich młodych kolegów i koleżanek to też taką większą sprawność w, obsługi, w obsłudze różnych programów, nawet yy, Excel, takich rzeczy. Dla mnie to pewnie latami nie było tak interesujące, bo się koncentrowałam czymś innym, obsługuję pewne programy na jakimś poziomie przyzwoitym, ale jak siadam czasami z koleżanką i widzę, jak ona to robi, robi to szybciej, to jest to na przykład niezwykle cenna e, wiedza, ale też i takie spojrzenie młodych ludzi na niektóre e, sprawy. E, jest bardzo ciekawa posłuchać, ponieważ no, no to poszerza też horyzonty i spojrzenie na, na różne aspekty życia czy nawet zadania, które wykonujemy, nawet jeśli ten młody człowiek nie ma tak wielkiej może wiedzy i doświadczenia jak ja, ale ma trochę inne doświadczenie i czasami trochę inne spojrzenie, um, więc jak najbardziej uważam, że ta nauka w dwie strony, ona powinna być wręcz wspierana i jest niewystarczająco wykorzystywana.
2: To ja nawet dodam, że ten mentoring, jeżeli już faktycznie jakby jest coraz bardziej popularny też, to jeżeli jest w ogóle robiony poprawnie, to on zakłada, że się mentor też uczy od osoby, z którą pracuje. Więc jakby to nawet nie chodzi o że jest zatarcie granic między tutaj mentorem a Menti, tak? w takim rozumieniu, ale faktycznie sam prowadząc, jakby już parę osób w takim e, jakby oficjalnym programie, gdzie mamy e, ułożoną strukturę, e, to dla mnie najważniejszym aspektem, gdy dobieramy te pary, to jest to, że ja też chcę się czegoś nauczyć. W sensie ja jakby oddaję jakąś część swojej wiedzy, którą, doświadczenia, e, gdzie mentor to jest osoba, która ma doświadczenie w danym obszarze, czyli faktycznie może ci skrócić tą drogę dojścia do, do tego celu. Tak podpowiedź, a to jednak te, połącz te kropki w ten sposób. No to ja też zawsze patrzę na to, ok, a co ja będę miał z tego? miał? Już trochę tak samolubnie, ale też chcę się w drugą stronę czegoś dowiedzieć i moim zdaniem ta świadomość, że te podejście osób, które są mentorami, że one są otwarte na to, na pewno się zmieni. Ja nie uwierzę, że się nagle odwrócimy, że właśnie osoba młodsza będzie w tym rozumieniu mentorem. Bo kwestia, co, co chcemy przekazać. Bo mentor, założenia, osoba bardziej doświadczona w danym obszarze, w którym rozmawiamy. No to ta świadomość, że ja też się uczę w takim procesie jest bardzo ważna i sam jestem po tej stronie, gdzie ja pomagam i też mam e, osobę z którą ja pracuję która mi pomaga, tak? Ja też jakby, i to jest też układ bardzo jasny, no bo on też oczekuje ode mnie, że ja też mu coś od siebie oddam na tej, na tej zasadzie, więc jakby to jest bardzo ważne tutaj, no nie? Więc zdecydowanie mhm. jest to dobry, dobry kierunek i na pewno już świadomie, jakby, raczej, przepraszam, nieświadomie do tego podchodzimy, mhm. że otwieramy się na, na innych, tak?
4: Mhm.
1: Dobra, myślę, że taką płętą możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie i każdy, myślę, że znasz, coś się dzisiaj nauczył i każdy coś dowiedział, o swoim pokoleniu X, Y i Z i mamy nadzieję, że jak to tytułowo nazwałem, chyba się dogadaliśmy. No,
2: dokładnie. No, Też no. tak
3: myślę. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy. No to również. Dzięki
2: wielkie. Ja się dowiedziałam, w którym pokoleniu jestem. Dziękuję.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Jeśli chcesz odkrywać biznes i rozwijać siebie, aplikuj na Akademię Biznesu do 3 listopada. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.